0: Hola niñas y niños, espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión vamos a dar lectura a la tercera y última parte del libro de Ñanina Recuerda que el autor es Ricardo Chávez Castañeda y las ilustraciones son de Richard Sella Recuerda también que puedes continuar y seguir conmigo la lectura y por favor tienes que practicar por las tardes o en la mañana en un momentito que tengas desocupado de tu día el de practicar la lectura porque es muy importante Recuerda que durante toda nuestra vida lo vamos a estar leyendo y leyendo Y que más de que, pues tener esta habilidad bien desarrollada, ¿verdad? Miren, en esta ocasión vamos a continuar tú pues desde la página 70 Entonces recuerda que puedes seguir la lectura junto conmigo O puedes sentarte y escucharla con mucha atención Porque tienes que prestar atención a todos los detalles muy bien, entonces comencemos en la página 70 Dice Epílogo 9 de cada 10 monstruos le tienen miedo a la televisión Y el otro le pregunto yo cuando quiero hacerla desatinar ¿El otro qué? Me preguntó ella la primera vez El uno de cada 10 que no le tiene miedo a la televisión Nina se quedó callada como si nunca antes lo hubiera pensado Ahora ya no se lo pregunto, sino que se lo digo un monstruo de cada 10 no le teme a tu televisor antimonstruos, O sea, 10 de cada 100. O sea, 100 de cada 1000. O sea, 1000 de cada 10.000. O sea, 10.000 de cada 100.000. O sea, 100.000 de cada millón. Yo me río. Ella no. Desde entonces, desde entonces han pasado 20 años. Muchos de nosotros se han casado y otros ya no vivimos en el mismo barrio. Siempre hemos dicho que nos volveremos a ver, pero la verdad es que nunca nos hemos reunido de nuevo. Una vez, sin embargo, yo me encontré a Nina a la salida del cine. Se ha vuelto toda una mujer y ahora se llamaba Janina. ¿Te acuerdas de tu televisor anti monstruos? Le pregunté cuando ella esperaba el taxi. ¿Cómo no me voy a acordar? Sonrió. Todavía lo tengo. No puedo evitar el asombro. ¿De verdad? Claro. Pero ya no duermes con él encendido. Y cuando ella se rebuscó antes de subirse al taxi, me descubrí sintiéndome otra vez mucha envidia porque ya hace mucho pero muchos años que dejó de visitar visitarme mi mano gigante, llena de uñas y de venas y de enojo que siempre se metía entre mi espalda y el colchón y empezaba a rasguñarme cuando yo dormía como si, hundírseme, como si quisiera hundírseme bajo la piel. La niña que se quería salir de su casa. Basta, gritó Yanina, sí, de verdad, este le gritó a la niñita que se llamaba Yanina a su propia cabeza, de verdad, de verdad se lo gritó, aunque su cabeza lleva viviendo con ella también ocho años, o sea, toda su vida, de verdad, de verdad, pero de verdad se lo gritó Yanina, aunque su cabeza también es una chiquilla, o sea que es una cabeza niña, para decirle que ya no quería vivir con ella, basta, gritó porque de pronto se había dado cuenta de que no era su cabeza la que había vivido con ella durante ocho años, sino al revés, y Nina había estado viviendo dentro de su cabeza y no podía más. Porque La verdad verdadera es una larga, larguísima historia, saben lo que es vivir adentro de una cabeza que hace no lo que tú quieres, sino lo que ella quiere. Todo el año pasado tardé en con tarde, a la hora de comer, niña se repetía mucho para que nadie más la escuchara. Esta vez no, por favor, esta vez no. Pero al extender ella la mano hacia la jarra, la jarra entera se volcaba. ¡Ay! ¡Ouch! Ya está otra vez. Eso era lo que exclamaba a gritos la familia de Yanina, Porque la mamá, el papá y el hermanito de Yanina ya no podían pensar como pensaríamos nosotros es normal es un accidente cuando la jarra de agua fresca día con día repetían la misma historia de la ola de limonada inundando la olla del arroz echando a perder la sopa dejando tan mojados los visteces que parecían pescados de verdad no exagero sucedió los 365 días del año pasado el lunes martes miércoles jueves y viernes de clases el sábado de postre sorpresa y hasta el domingo de pollo frito y papas crujientes la limonada con todos sus cubitos de hielo había echado a perder los platillos de su papá que su papá cocinó con tanto esmero y además había empapado cada nuevo mantel que su mamá puso en la mesa, había humedecido las perneras de todos los pantalones y los vuelos de la tela de cada vestido con que su familia se sentó día con día a la mesa y había vuelto a cocinar todo el suelo del comedor. Claro que es difícil entenderlo porque nosotros no vivimos adentro de la cabeza de Yanina. No te preocupes, hija, murmuraba su mamá después de volver a poner la mesa, mientras le acariciaba la larga melena de lón en donde vivía en la cabeza de Yanina. No te preocupes, pero Yanina sí que se preocupaba al ver aparecer a su papá, quien regresaba de colgar el mantel mojado en el tendedero como antes había puesto también ahí estaba a orinar de su hermanito, su papá con cara de pocos amigos y en lugar de intentar decirle algo que quisiera sentir menos mal a su hija, se sentaba a fuerzas de chasquidos de rodilla, a fuerzas de rechinidos de silla y a fuerza de gruñidos de boca, la verdad es que su papá gruñía en voz baja pero aún así todos podían oírlo, y ahora otra vez gruñía, aquí vamos de nuevo nuevamente a comer de esa maldita dichosa, y la dichosa era la marca de una pizza congelada que tardaba mucho tiempo en calentarse Yanina con la cabeza baja solo atinaba a pensar ¿por qué? ¿por qué lo hiciste eso otra vez? pero su cabeza nunca respondía y por eso Yanina a los ocho años nunca había conocido la voz de su cabeza a lo mejor todavía no aprende a hablar pensaba Yanina para intentar perdonarla a lo mejor por eso no me entiende Pero no era fácil Así como cada tarde sucedía lo de la jarra Cada mañana sucedía lo de los pies La mamá despertaba a Nina Le decía que se apurara a bañarse A vestirse A bajar a tomar el desayuno Para irse a la escuela Y cuando 20 minutos después subía Para ver cómo iba su hija La encontraba todavía en la cama Todavía en pijama Y todavía mirándose hipnotizadamente los pies ¿Qué haces? Gritaba su mamá ¿Qué te miras? Estallaba su papá Pero Nina no podía explicarles Que ella no hacía nada Ni nada miraba Era su cabeza, siempre su cabeza era culpa de su tonta cabeza Lo mismo las garras volcadas de la tarde Que por las mañanas los pies hipnotizantes Que durante los recreos Cuando toda la escuela descubría Que la niña se había puesto de nuevo la falda al revés O dos calcetines de distinto color O que en su cabeza nuevamente Se habían juntado dos peinados distintos Todo y siempre por culpa de su cabeza ¿Cómo habría podido explicarle si la niña, Algo así a su familia? Sobre todo cuando su cabeza su tonta, requete tonta cabeza era muy, pero muy inteligente. Hace dos años, al aprender las multiplicaciones, cuando todos los demás compañeros de su clase, incluso su maestra, apenas iban en la tabla del 2, ella ya venía de la del 9. Sucede que su cabeza aburrida del 1 por 1 había preferido empezar por lo más difícil, que era el 9 por 9. Claro, ella fue la única que respondió en el examen las multiplicaciones más difíciles, pero también fue la única que falló en las operaciones simples, del 2 por 1 o del 3 por 2, incluso habría tenido también mal el 4 por 8, si no es porque la niña descubrió a tiempo, a las multiplicaciones se les fue dar la vuelta como calcetines y que el 4 por 8 era lo mismo que 8 por 4 y la tabla del 8 sí que se la sabía. El problema fue que desde entonces su cabeza empezó a crecer, empezó a creer que todo era reversible Así que en un día en, su, en que su papá creyó resolver al fin el problema de las jarras de limonada Le dijo a, Janic, a Janina que podía comer solo en la cocina con vasos o oh, sin vasos Con jarras o oh, sin jarras a su alcance Comer como ella quisiera y le gustara a la niña se le ocurrió lo de los postres. Lo primero que hizo fue comerse el postre de duraznos con crema. Su cabeza había pensado que daba lo mismo empezar por la sopa como hacía su mamá o por las papas como hacía su hermanito o por la carne como lo hacía su papá. Si al final todo se juntaba en el estómago. Todo habría salido más o menos bien si a su cabeza no se le hubiera dado por pensar algo todavía mejor. Si ya daba lo mismo empezar por el postre, porque no entonces acabarse los duraznos con crema y luego seguir con el ah, con el ate ah, de membillo y después con las fresas cubiertas de chocolate. O sea, comerse primero el postre de hoy y luego el postre de mañana y después el postre de pasado mañana también. La verdad es que Janina solo fue capaz de llegar hasta el postre del sábado cuando quiso comerse la sopa de hoy. O sea, la del martes descubrió que el postre del martes y el del miércoles y el del jueves y el del viernes y el del sábado se habían robado todo el espacio de su estómago y ya no le cabía nada. Ay, gimió su boca y su papá desde el comedor gruñó. ¡Ya estamos de nuevo! Y luego le gritó a ella que se calentara la dichosa Esa noche, el estómago de Yanina lloró de dolor Sí, de verdad lloró del dolor de su estómago Que también tenía apenas ocho años Y era muy chiquito para tanta cantidad de postre Creo que ahora, en medio de tantas verdades Ya puedo decir la verdad más verdadera de todas niña era la única que ya no soportaba su cabeza su tobillo también de 8 años recién cumplidos se había torcido porque podía ir pensando de quién sabe qué su cabeza no vio por dónde pisaba y crack tampoco estaban conformes con su lengua mordida sus uñas mal cortadas sus brazos y sus piernas que tenían tantos rasguños como si se los hubieran echado encima una manada de gatos locos basta parecían haber empezado a gritar a coro su tobillo su rodilla, su espalda, sus hombros, su cuello, todas las partes de su cuerpo porque nadie estaba feliz con la cabeza. Y bueno, ya que estamos diciendo tantas verdades, hay que decir también la sincera verdad de que la cabeza de Yanina no era mala ni era tonta, solo era una cabeza pájaro, una cabeza viento, una cabeza con alas y ganas del cielo que de buenas a primeras se lanzaba hacia las alturas y se olvidaba de su cuerpo, o sea de Yanina entera. Una vez, sin embargo, su cabeza se olvidó de alguien más y fue cuando Yanina gritó, basta fue una tarde del mes pasado, y niña regresaba del parque donde había estado columpiándose con sus amigas Y se encontró con el llanto de sus papás De verdad, nunca de los nunca los había visto así Llorando a sus papás como niños, con la cara deformada por la tristeza Los labios hinchados, la nariz roja y escocida de tanto sonarse ¿Dónde estabas? dijo su papá el niño bajó la cabeza y dejó caer los brazos porque de pronto sintió pero mucho miedo de que su papá se convirtiera en un monstruo. Su papá, sin embargo, la abrazó y le dijo sin gritos ni regaños. Creímos que también tú te habías perdido. Sí, su hermanito se había perdido, pero esta historia la contaré más adelante. El caso es que fue ese día cuando Elina decidió que no quería vivir en su cabeza nunca más. ¡Basta! ¡Claro! Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, Y Janina lo quería de verdad pero no sabía cómo lograrlo, o sea, cómo hacer que su cabeza se fuera o cómo hacer que su cabeza la dejara ir. El otro y más raro problema con que niña se topó fue que cada vez que quería pensar en una idea para separarse de su cabeza, su cabeza metiche se ponía a escucharla. ¿Cómo se piensa algo sin que te escuche tu propia cabeza? Siempre estaba ahí, peor que un perro o peor que nuestra sombra. ella se despertaba a medianoche pero su cabeza descubrí, descubría su plan y se despertaba también. A veces Lina la quería engañar con la tele o le daba a leer un libro de hadas pero su cabeza era demasiado lista y con un ojo lo leía o veía las historias mientras que con el otro ojo la vigilaba. Una noche Yanina intentó espantarla y le contó la historia de la llorona Fue todo un éxito su plan porque la verdad hizo que su cabeza saliera corriendo hacia la recámara de sus papás Lo malo es que su cabeza también la jaló a ella y juntas se metieron entre su mamá y su papá Luego la muy tonta de su cabeza se durmió Pero ella se pasó toda la noche despierta defendiéndose y defendiéndola con tres palabras Es una leyenda, es una leyenda es una le leyenda la llorona es una leyenda el día en que descubrió por azar una solución fue porque su cabeza voladora se lanzó a perseguir una idea hasta las nubes y entonces Janina se quedó en la tierra o mejor dicho en el lodo es que al no ver por dónde caminaba Yanina se cayó en un tremendo lodazal de que le haya salido al parque por culpa de las lluvias. Cuando su mamá abrió la puerta, no la reconoció. Yanina estaba negra desde el primer pelo de león de su cabeza hasta sus botas preferidas de hule amarillo. Vete a bañar, le dijo su papá. Y así fue como Yanina encontró la solución. <ríe> Sucede que mientras se enjabonaba el pelo, su cabeza por primera vez en ocho años habló. Bueno, la verdad es que su cabeza no habló ni Yanina pudo conocer realmente la voz. No pudo conocer realmente la voz de su cabeza, bajo el chorro de la regadera lo que hizo su cabeza fue ponerse a cantar. Así que cuando de ahí en adelante Yanina se bañaba, su cabeza siempre se ponía a cantar la misma canción de la Llorona con la misma voz de Chabela Vargas. Lo importante fue que Yanina había encontrado una solución para quitarse de encima a la chismosa de su cabeza y por eso empezó a bañarse a horas y a deshoras para pensar sin que su cabeza la escuchara y lo que pensaba Nina era porque nadie había inventado cabezas que se desatornillaran o porque no existían tiendas de repuestos para cambiar una cabeza de leona por una cabeza de cisne o incluso pensó por qué el mundo era tan injusto que le había dado la cabeza más pasguata a la mesa de Clarabella que además de mensa, tenían los ojos azules y la piel de flan... El caso es que, baño tras baño, a horas y a deshoras, fue pensando de Yanina que si las cabezas fueran como las uñas, entonces podría cortársela y luego tranquilamente esperar a que se le saliera una nueva. En aquellos días, por eso de azares del destino, la escuela les enseñó un conocimiento que sí serviría para algo. Aprendan de la naturaleza Había dicho su maestra para poner fin A la clase de ciencias naturales Esa tarde, en lugar de mañarse a deshoras, horas Se puso a jugar a deshoras. Haz tu tarea, le dijo su papá Cuando Yerina se salió al patio de la casa Ay, bordes respondió Yerina Mientras iba al terrero Donde solía jugar con su hermanito Con una palita, abrió un agujero Muy profundo en la arena Entonces metió la cabeza Que vengas a hacer la tarea, le volvió a gritar su papá pero como la arena ya le estaba llegando a la nariz mientras iba llenando el hoyo Ella pues no le pudo responder a su papá En ese momento su mamá la sacó levantándola por la cintura ¿Qué estás haciendo hija? Dijo su mamá viendo los ríos de arena que bajaban como si fueran agua por la cabeza de Janina ¿No ves que te vas a ahogar? Las avestruces no se ahogan, quiso responder Yanina, pero en lugar de eso empezó a toser y luego comenzó a llorar, esa fue la primera vez en ocho años que su cabeza se asustó, se asustó por la arena que se le había metido en la boca y por el llanto que se le estaba metiendo por los oídos, Y Yanina no se podía calmar aunque su mamá la abrazaba con ternura, ya hijita ya y ya le sucerró le susurró, no pasa nada, pero la verdad es que Yanina no oyó a su mamá por escuchar por vez primera la voz de su cabeza, prometo que me porto bien, es lo que le estaba diciendo su cabeza, prometo que me porto bien, sin dejar de llorar, Yanina pensó que su cabeza tenía voz de niñita. Esa tarde y las primeras horas de la noche, ya niña le quiso creer a su cabeza, de verdad puso todas sus ganas en creerle, pero el problema es que conocía bien a su cabeza, llevaban toda la vida viviendo juntas, días y noches unidas y requete unidas, entonces Yanina acabó por reconocer que simplemente su cabeza no podría cumplir la promesa, era algo que estaba más allá de ella misma, su cabeza tenía alas, ganas de cielo y había nacido para volar, Supo que aunque su cabeza quería decir la verdad, la realidad es que estaba mintiendo. Yanina sintió tristeza al aceptar que simplemente no podía creerle. La conocía mejor que nadie. Toda la vida juntas como una mamá y una mamá. Gritó de pronto Yanina. Saltó de su cama como si la persiguiera la llorona. Y así se llevó a su propia cabeza hasta la recámara de sus papás. Su mamá y su papá se asustaron. ¿Qué haces? su papá. ¡Vete, vete! Pero ya niña le desobedeció porque en ese momento había algo más importante que obedecer. ¿Por qué tú nunca te enojas conmigo? ¿Cómo puedes quererme querer a una hija como yo? Y a niña le empezó a recordar a su mamá cuando tiró el pastel de su hermanito y cuando le quemó ahí el vestido y cuando descompuso el coche porque no sabía que no se puede echar agua en el tanque de gasolina. No te olvides de la vez que... <ríe> Que se nos perdieron todos los libros de la escuela, la interrumpió su cabeza y cuando se nos olvidó la mochila, en el cañón. Sí, repitió la niña como un eco, y de los libros y de la mochila y de cuando la perdí la billetera a mi abuelito. Y su mamá le interrumpió, porque tienes buen corazón, la niña se cayó y se cayó también su cabeza. Su mamá entonces le repitió que tenía buen corazón y le dijo también, aunque haces tantas y tantas cosas que ni siquiera yo que soy tu madre puedo entender. Sé bien que nunca de los nunca, hija, le harás daño a nadie. Yanina niña sintió ganas de llorar y su cabeza le iba a preguntar por qué iba a llorar si ahora ella no había hecho nada malo. Pero la mamá de Yanina dejó de hablar con Yanina y le habló directamente a ella. Si sí, tu cabeza, hijita mía, no cesa de volar le dijo revolviéndole los cabellos y dándole un beso en la frente. Tu corazón sabe vivir con los dos pies en el suelo y le dio un beso en el pecho. Cuando se quedaron solas Yanina y su cabeza, <coughs> su cabeza todavía tenía un nudo en la garganta. Luego, cuando al fin pudo hablar, le dijo a Yanina que no sabía que un corazón pudiera tener pies. Es una metáfora tonta, le respondió Yanina. Sintiendo todavía el calorcito en el pecho donde su mamá la besó. Luego le explicó que los barcos, para no ser arrastrados por las corrientes del mar, tienen un ancla y que los perros, para no echarse a correr detrás de cualquier hueso o cualquier idea, tienen una correa. O sea que el corazón puede ser los pies o el ancla o la correa de una cabeza como tú. Lo dijo como si la regañara. Pero la verdad es que ella niña empezaba a gustarle esto de poder hablar con su propia cabeza. Y te acuerdas de cuando nos caíamos desde el árbol? Ha pasado el tiempo desde ese entonces. Y la verdad es que va a seguir pasando más tiempo. Y aún así, esta historia nunca va a tener un final feliz. Porque la verdad verdadera es que las cosas no van a mejorar ahora. La niña sigue mirándose los pies cuando debería vestirse y continúa tirando jarras de agua. Aunque ahora. Provisoriamente las garras tienen tapa para que no se desborden olas de agua fresca sobre la mesa Y aunque su cabeza persiste en echarse a volar mientras va por la calle La niña ya no se cae ni se tuerce los tobillos, ni se raspa las rodillas, porque han hecho un acuerdo ella y su cabeza, cada vez que su cabeza vaya a lanzarse a volar como un pájaro, tiene que avisarle a Yanina y a todo su cuerpo, o sea, a sus piernas y a sus manos y a su espalda y a toda ella, me voy, me voy, para darles tiempo de sentarse a esperarla. El caso es que Yanina sigue siendo la de siempre, pero al menos ya no se preocupa porque... Como bien le hizo saber su mamá, por mucho que haga estragos, jamás va a hacerle daño a nadie. Tienes buen corazón y buena cabeza, le susciro al oído la tonta de su cabeza. Epílogo Ah, y se me olvidaba contar lo que sucedió con su hermanito el día... En que no lo encontraba Fue por culpa de su cabeza que a la niña se le olvidó buscarlo Estaban jugando a las escondidillas, escondidillas Y su hermanito se escondió en un tambo Y cuando a ella le tocaba encontrarlo Simplemente se echó a volar tras una idea ¿Y qué va a pasar cuando yo tenga una hija? Muy bien, con esto estamos terminando la página 93 y vamos a leer un poquito ya de lo que viene al final de nuestro libro Donde vienen datos muy interesantes Vamos a empezar aquí desde la 95 Dice La última historia que me regaló Yanina Si no este libro nunca se iba a acabar Aunque en realidad no son historias Ni es un libro Es mi vida Me dijo Así aunque yo las escriba y forme un libro con ellas Van a seguir siendo la vida de Janina Una vez Janina y todos sus amigos estaban jugando a hacer un cuento, no a leer un cuento, no a hacer un cuento, no a contarse un cuento, decidieron jugar a hacer un cuento, yo pido la bruja dijo Sara, yo pido el rey dijo Oscar, yo pido el príncipe dijo Miguel, yo pido la reina dijo Judith, yo pido la princesa dijo Juana, yo pido el héroe dijo Abel, yo soy el pueblo dijo Ramón. Yo pido el dragón, dije yo. Y entonces todos miramos a Yanina, que no haya abierto aún la boca. Yo pido el final feliz. Y más adelante en nuestro libro nos va a venir lo que es el índice, las historias, que estuvieron súper genial. Yo creo que a medida que vamos leyendo un libro sobre otro, se va poniendo más interesante. Aquí tenemos las descripciones de algunos de los personajes que me parece genial porque no los podemos imaginar pues cómo eran verdad o cómo son pues en la actualidad dice Janina Reyes y Adhielo tiene rizos negros en la cabeza odia al América y le encanta pasar horas dentro de su cabeza donde intuye camino sin salida su cabeza es una feria un día hizo un plan tenía que levantarse tempranísimo cuando todavía estaba oscuro no dejar que nada la distrajera y meterse en el laberinto de su cabeza, luego hacer un mapa y seguirlo costara lo que costara, de derribar paredes, inventar puertas, volar si fuera necesario, pero seguir el camino, así la niña decidió vagar por su cabeza, cabeza laberíntica, porque estaba segura de que un lugar de ahí dentro de ella, dentro de ella hallaría la clave para resolver el enigma de su propia cabeza testaruda que nunca lo obedecía y si quería encontrarla y quería encontrarla tenía que quedarse en ella un poco más un poquito más solo un poquito más así la niña vivió de verdad los cuentos que ahora lees gracias a la pluma de su amigo ricardo muy bien veamos Ricardo Chávez Castañeda tiene rizos negros en la cabeza, odia la América, aunque cuando quiso ser futbolista jugó allí y le encantaba pasar horas dentro de su cabeza, donde tiene carreteras perfectamente trazadas. Todas las mañanas, sin excepciones, Ricardo abre su computadora, compra un pretexto con forma de taza de café y se mete en sí mismo para trabajar. Todo en el taller de Ricardo tiene un orden. Lo que no quiere decir que todo sea claro o fácil, pero incluso cuando recorre sus rincones oscuros o tira los edificios metafísicos lo hace con un horario. Su cerebro es un taller organizadísimo de donde salen todos los días historias, personajes y planes y entonces es normal que tenga más de 40 libros publicados y un montón de premios y que lo que más le guste en el mundo sea vivir en su cabeza inventando historias. Dice Yanina que Ricardo es buenísimo no solo como escritor, sino también como amigo y por eso escribió las historias de su vida. Veamos eh, Richard Sella Desde que Richard tenía memoria, sabía que quería dibujar, porque es una de las habilidades más útiles que puede tener un niño. Una de las formas en las que él luchaba contra sus miedos era dibujándolos, así que dibujó vampiros, zombies, monstruos, extraterrestres. Y así se rodeó de muy buenos temas de dibujo Así como a Yanina a Risha le daba miedo el monstruo con dientes de diamante Entonces la solución fue dibujarlo en una jaula al final, del, al final el monstruo se volvía una muy buena mascota Entonces ya con esto estamos llegando a la página final Donde dice aquí acaba este libro Escrito, ilustrado, diseñado Editado, impreso por personas que aman los libros Aquí acaba este libro Pues que nosotros hemos leído, ¿verdad? Entonces esta sería la última y tercera parte de nuestro libro Hay que poner mucha atención a todos los detalles Recuerda que este audio lo puedes eh, descargar Lo puedes llevar a donde tú quieras Y lo puedes escuchar las veces que tú creas necesario, ¿de acuerdo? Entonces te mando un saludo súper grande Y pues nos vemos en clase